0: 弟兄准备平安，好，开始间，我们进来祷告。天父上帝，我们感谢你，我们欢欢喜喜来到你面前，愿你施恩祝福，也悦纳我们的敬拜。无论我们楼上的还是楼下的，我们的成年人还是孩子们，我们都是带着一颗诚实的心在你面前来敬拜。愿你悦纳我们的敬拜，也祝福我们的敬拜。我们感谢赞美你，我们这样祷告是奉耶稣基督的圣名。阿门。我们继续再讲《希伯来书》，我们今天还是在讲到了第十章<咳>。那么我们上一个星期呢，我们讲到了是这个律法的功用，是主耶稣替我们成全了这律法。我们不能够成全律法的，而神的律法呢，又是必须被满足的，因为那是他绝对公义的一个表达，他必须被满足。而我们人呢，靠行律法呢，我们没办法满足的。好像今天我们在和青少年一起的敬拜当中呢，我们看到，我们看我们自己是除不掉这罪性的，我们的罪性本身就是违背律法的。只有神才能够帮助我们脱离这律法的控告，在哪里呢？在耶稣基督里，是他在十字架上成就这永远的救恩，才救我们脱离了因着律法。所控告带给我们这样的灭亡的结局。那么，我们今天就要解决一个问题。我们今天一直以来，我们在看人间的大祭司，还有这位高天之上的这位大祭司，我们看到了律法，我们看到了旧约，我们看到了新约，好像这两个在对观一样，他们俩在对观一样。我们一直在这个两两者之间，《希伯来书》的作者一直在告诉我们，这个模糊的影儿，旧约的模糊的影儿是如何和这个实体之间的关系的。那么，今天我们要讲的同样是这旧约和这个新约之间的一个关系。这是一个什么呢？这就是一个我们和旧约之间那些圣徒之间是怎样的一个关系呢？所以，我们一起来看，我们那个单张上呢写的名字呢，这个跟我们今天讲的呢不太一样的，因为今天早上呢，我一直在思想这段经文到底在讲什么，所以我就把它名字改过来，叫信心中的强权。无论是在《影儿》当中，《旧约》的《影儿》当中的信心，在律法当中的信心，或者我们今天在实体这位耶稣基督道成肉身、死并且复活，并且给我们诸般应许的这样的一个实体的面前的信心，是如何跨越的？是什么？是信心。所以，我们是同借着这个样的一个信心，而在基督里边而蒙了这样的恩典的。我们今天一起来看《希伯来书》的第。对不起，啊，今天换了一个计算机，很抱歉我忘带了，所以弄成很多的麻烦。是这个哈、啊，我们看信心给我们带来的大功。这个经文在哪呢？是十章的十九节到二十节。希伯来书作者这样说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路。”从慢子经过，这慢子就是他的身体，所以我们看到了《希伯来书》的作者呢，现在就专心在讲讲哪里呢？讲这位耶稣，讲这个实体，他是如何成就在我们身上这样的一个救恩的，是如何成全在我们身上的？他成全。上周我们讲了耶稣基督，他成全了神的律法。这是很自然的一件事情，我们也看到了，是没什么问题的。他牛羊的血尚且能够使人除罪，何况基督的宝血呢？但是，这位基督他的宝血又是如何在我们的身上发生效力呢？他可以满足，而我们呢？我们生下来就是罪人，我们如何满足呢？这里边这样说，他说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所。”这里边有几个词呢？我们应该需要把它明白的。首先，至圣所，什么是至圣所呢？我们都知道，旧约的会幕呢，就是耶和华神叫摩西所建的会幕呢。它不但有外院，有内院，就是会幕本身，它也分成两部分。进去的第一层叫圣所，圣所是别人不可以进的，只有祭司才可以进的。而圣所和里边呢，有个叫至圣所。那么至胜所里边有什么呢？我们都学了，呃，弗乐老师的课程哈，那里边有有约柜，就是神与亚伯拉罕啊，神与以色列人所立约的那个约柜，那里边有法版，那里边有亚伦的那个杖，是吧？然后约柜上面有施恩座，那是神施恩的地方。那么，在制圣所和圣所之间呢，有一个慢子，就是这里边所讲的慢子。制圣所呢，任何人都不可以进，任何人都不可以进，因为那里代表神神圣的同在。只有大祭司一年一次才可以进到这制圣所当中，来为以色列人来赎罪的，为以色列人来赎罪的，一年只有一次，他才可以进去的。这个就是制圣所，表明人来到了上帝的面前。那么这里边有个词呢，我们要明白叫坦然。什么叫坦然呢？坦然的意思就是在信心当中带着信心的自由，带着信心的自由，带着信心的自由。你比如说举个简单的例子哈，那个这个是很有意思的，是保罗华许弟兄曾经举过这个例子的。他说：“哎，你要我去弹琴的时候呢，也能弹出几个声音呢，用一个手指头可以弹出很多的，也可以弹出某些音乐的哈，噔噔噔噔啊。”但是人家南 a 在上边呢，人家就啊，那手一弄了好，音乐就就出来了，又连贯又美好，又悦耳又动听。我弹出来噔噔噔这样子的，所以你知道，他就有信心当中的自由。所以你看他的手在琴键上跳动，音乐在琴键上流淌啊，你看多好。我就不行，因为什么呢？我就没有那个自由。我一坐在那里，我就很紧张。那么，这里告诉我们说，我们因为耶稣基督的宝血得以得以洁净的，得以罪被赎掉的，我们可以坦然进入自圣所。什么叫坦然进入自圣所呢？就是因为我们相信这位救主，以及神在这位救主里边所给我们的应许，我们可以有自由的。言外之意，那些大祭司呢进去有没有自由呢？也有自由，但是他们的自由呢，不是我们今天的自由。为什么呢？因为大祭司进到会幕当中有可能会死的，所以这些大祭司呢，他们在进入这会幕、进入到制圣所之前呢，他需要为自己来献祭、来赎罪的。他首先要为自己赎罪，并且要严格按照摩西的律法来进入这制圣所当中，要带着血，然后你要不能够有任何一点的偏差，然后你才可以来到这施恩座前为以色列百姓赎罪。我们看利未记十六章的第一节到第二节，亚伦的两个儿子进到耶和华面前死了之后，为什么呢？就是因为他的两个儿子来到耶和华神面前，他们献了耶和华神没有吩咐他们所献的火，当时就被耶和华神被火烧死了，可把他两个儿子。耶和华小玉摩西说，就是这个事情发生了之后，耶和华神就对摩西说，要告诉你哥哥亚伦。不可随时进入圣所的幔内，所以那里边不可以，你想进就进，什么时候进你就进，那是不可以的。为什么呢？到柜上的施恩座前，免得他死亡。也就是说，进到那幔子里头会有死亡的危险的，会死亡的危险的。所以你知道这些大祭司为什么会有死亡的危险呢？因为我要从云中显在施恩座上。我们都知道，那是神与人相遇的地方。神要借着要把他的荣耀显在那诗人座上。那么大祭司呢，要进去。我们都知道，罪人是不能够来到上帝面前的，来到上帝面前一定会死的。所以我们就知道，这些大祭司他们进去的时候，他带着怎样的心情？尽管他已经为自己赎了罪，尽管为自己献了祭，所以进去的时候呢，他身上他身上要有一些铃铛的。要系个绳子的，因为在里边听不到那他那个裙摆上衣服摆着上面那个铃声的时候呢，说明他已经死在里边了，要赶紧把他拽出来。所以这和我们是不一样的。利未记十六章的第十三节到第十七节，同样，耶和华神再一次叮嘱摩西。说，在耶和华面前把香放在火上，使香的烟云遮掩法柜上的施恩座。因为在至圣所里边，至圣所前边有一个什么？有个香炉，要用香之前要把香点上，那个香产生出来的烟雾呢，要遮掩施恩座，免得他死亡。所以我们看到这位上帝是极其荣耀的，极其荣耀的。十四节说，也要取一些公牛的血，用指头弹在施恩座的东面，又在施恩座的前面弹血七次。所以，他要有严格的规定的律法当中有严格的规定，你当如何去做，你才不至于死亡。所以我们看到大祭司进到里边，他会有死亡的危险的。然后十五节说，随后他要宰那为百姓做赎罪的，祭的公山羊，把羊的血带入幔内，就是代表着。整个的以色列会众所献的祭的血，你要带入那个至圣所当中。弹<咳>在施恩座上面的和前面要弹那个血带你去，要弹在施恩座上边和他的什么前面，好像弹公牛的血一样，他因。以色列人诸般的污秽过犯，就是他们一切的罪愆。当这样在圣所内行赎罪之礼，并因秽物，在他们的污秽中也要照样而行。所以至圣所呢，那里边是有特殊的规矩的，特殊的律法规定的。因为什么呢？因为以色列人有罪，连这位大祭司呢也是罪人，他必须行着洁净赎罪之礼才可以的。十七节说，他进入圣所赎罪的时候，会幕里不可有人，只等到他为自己和本家并以色列会众赎了罪出来。所以，只有大祭司一年一次带着血，寄生的血，才可以进去。所以我们看到这些大祭司进入的时候，他是没有我们今天这种坦然的心的。但是这里边的的确确告诉我们说。我们可以坦然进入至圣说，因为我们说带进去的不是牛的血，不是羊的血，是谁？是基督的血。这上次我们已经讲了，基督的血满足了神绝对公义的要求，满足了上帝公义的要求，满足了上帝的绝对公义的律法，所以我们才可以坦然进入。啊，上次我们不是举个例子吗？你有电影票，你可以坦然进入电影院呢。你要没有票的时候，你就得在上外边琢磨呀，进还是不进呢？所以可以坦然进入。我们是在信心当中，我们是有自由的。这个信心不是说我们可以进入上帝的面前，而是基督的血可以使我们进入。这智圣说，来到上帝的面前。接下来说是借着他给我们开了一条又新又活的路，从慢着经过。这慢着就是他的身体。好，这里边。《希伯来书》的作者就给我们解明一件事情，他说：“这是一条又新又活的路，是与什么相比的呢？是与亚伦所走的这条律法之路，它是又新又活的。所以，我们看到现在他依然在把旧约和新约在做这样的来对观呐、啊、对看，好像一个模糊的镜子里边的影儿，然后这个实体这样两头看，这样两头看。所以，这是一条又新又活的路。”和那个律法之路呢不同，所以我们才可以坦然嘛。我们今天可以坦然无惧的来到他面前。然后呢，我们从慢着经过，我们从慢着经过哦，是我们从慢着经过。旧约时代是谁？是大祭司，大祭司代表以色列人进到这慢着当中。而我们呢，今天可以。从这幔子经过，这幔子就是他的身体，就是耶稣基督的身体。什么意思呢？就是借着耶稣基督，他被钉死在十字架上，流血舍命所献的祭，我们可以借着他的这样的所献的祭，我们可以从幔子经过啊、哦。就好像这个幔子呢，被主耶稣所替代了。而这幔子又代表着什么呢？而这幔子又告诉我们，他我们可以这样来来解释他，他代表着什么呢？代表着律法。带着，表着律法使人神和人使人来到上帝面前的一个拦阻。我们是罪人，我们不能来到上帝的面前，因为律法已经显明我们是罪人，我们来不到上帝的面前。但是呢，我们会发现呢，大祭司却可以按照借着按照神赐给摩西的律法，当如此行的时候，他真的能够来到上帝的面前。<咳>那么我们看。马太福音，当主耶稣死的时候，被钉死在十字架上，被钉死在十字架上。当他要死死的时候呢？第五十节，二十七章的第五十节这样说：“耶稣又大声喊叫，气就断了。”有一处福音书告诉我们，耶稣说：“成了，就是做成了。”这里呢，马太听到的是什么呢？马太听到的是他大声喊叫。第五十一节说，忽然殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐磐石也崩裂。弟兄姊妹，这绝对不是一个带有预表性的一个文学的描述，哈、啊，这是真实的。就是当主耶稣在石架上死的那一刻，殿圣殿里边的幔子，就是隔在圣所和至圣所当中那个幔子怎么样呢？裂开了，裂开了，裂开的意思就是打开了。就是拦在神与人之间的那个拦阻，因着耶稣的死，因着耶稣基督的死，怎么样而打开了？不需要大祭司一年一次带着牛羊的血进去来代表，而我们自己可以直接经过这幔子，是因为什么？是因为耶稣的死，是因为他所献的祭，是因为他所流的血。所以，希伯来书当中告诉我们说：“哎，他呃，利未记当中告诉我们，他一定要带着牛羊的血才能够进去的。而我们今天可以直接进入这幔内，是因为什么？是因为神借着耶稣基督他的死来满足了他绝对公义的要求，使拦阻神和人之间相见的那律法上的控告被挪去了。所以，这个拦阻呢？”被主耶稣给满足了，这个律法被主耶稣给满足了，因此我们才可以从他的身体，就是表达他的死，我们可以来到上帝的面前。所以，我们看信心当中，我们就带着一个突破，突破了什么呢？借着基督耶稣基督的宝血，就突破了神和人之间律法的那个拦阻。借着什么呢？借着耶稣基督，他的死和复活满足了神绝对公义的要求，所以不是我们通过，不是我们突破，而是什么？是耶稣基督他突破了，他突破了，他突破了。所以呢，我们今天呢，在信心当中呢，我们可以不用担心，我们没有挂虑，也没有那胆怯。你说，哎，我怎么感觉不到呢？我告诉你，你是感觉到的。比如说，我们祷告会哈，祷告会，天父上帝。当你祷告的时候，你称他为天父上帝的时候，你就已经坦然无惧的来到他面前，你就已经是坦然的了。你并没有像旧约当中那些大祭司们一样，我今天我得先洗几遍手，我刷几遍牙，洗几遍澡，换几个衣服，然后天父上帝。你不需要的，你可以长脸来到他的面前，因为有耶稣基督宝血的功效在你身上。所以你来到他面前是坦然的，所以我们今天开着车到这里，进了那里边，我们安静，天父上帝，我们来到你面前，你坦然不坦然？相当坦然。你称呼他为父，称呼他为主，你坦然不坦然？你坦然呢、啊？你有犹豫吗？你没有犹豫的。你有没有自由？你有，为什么？因为信心。这信心哪来呢？信心就是主耶稣他所做的。所以弟兄姊妹，这是一个突破，不是我们突破，是耶稣基督借着他的死而突破的。我们的突破在哪里呢？是我们的信心。我们借着信心，就在耶稣基督里有这样的一个突破，是因为耶稣基督他已经做成了这样的一个救赎大功，他所献的祭已经蒙了神的悦纳。那么我们也在他的蒙悦纳当中，也蒙悦纳。所以称这条路为又身心又活的一条路。好，我们接下来再往看，信心所带来的果效。接下来就讲到信心了哈。说又有一位大祭司治理神的家，并且我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚实和充足的信心来到神的面前。好了，我们看。这样的信心来到上帝的面前，我们是什么？我们是坦然的，是非常坦然的。不是因为我们做了什么，而是因为这位神的儿子耶稣基督他所做的，我们才可以坦然来到神的面前。然后接下来他又说，并且有一位大祭司治理神的家。首先讲到了神的家，什么是神的家呢？圣经告诉我们，教会就是神的家，神的百姓就是神的家。那么是有一位大祭司呢，在治理这个神的家。哎，我们这个家庭里边不是这个神的家里边不是没有掌权者啊，是有掌权者的，而且是有治理者的，也就是说他是有权柄的，他是有权柄的。那么接下来又说，并我们心中的天良的亏欠已经洒去了，天良的亏欠呢，天强。天良的亏欠，就讲到了我们这个生命当中对这位上帝荣耀的亏缺，我们是罪人呢、啊。而且这些亏亏缺上帝的这一切的亏缺怎么样呢？哎，被撒去了，已经被撒去了。那我们都知道是被基督的宝血所洁净吗？被撒去了。然后呢，身体用清水洗净，我们的身体呢也被清水洗净。哎，我们清水被水洗净，我们都知道要什么？要受洗的哈。然后说，那么旧约圣经当中也告诉我们，犹太人神是给他们有个洁净之力的。如果沾染了怎么样的污秽，他需要洁净的，而这个洁净呢，通常都离不开水的。那么我们有这样确定的信心，就是我们天良当中的亏欠已经洒去了，我们清水呢已经得了洁净了。我们就当存着诚心和充足的信心来到神面前，所以诚心和充足的信心呢，是我们可以坦然来到上帝面前的基础，也可以说是表现。我们是诚心的，我们可以诚心来到上帝的面前，而且呢，我们是有充足的信心，这充足的信心就可以使我们怎么样？使我们可以坦然来到神的面前。好，那我们一起来看啊，《启示录》。第五章的第一节到第五节，这里说：“我看见做宝座的右手中有书卷，这里指的是约翰，他看到做宝座的右手有一个书卷，里外都写着字，用七印封严了，所以他是用印给封上了，这个书卷给封上了。我又看见一位大力的天使大声宣传说：有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？有七个印印在上边。”这七个印子不打开，这个书卷是打不开的<咳>。在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的，因为没有配展开、配观看那书卷的，打不开。没有人配得打开这个书卷的，没有人，天上地下没有。他说：“约翰就说，他说我就大哭啊。长老中有一位对我说：‘不要哭。’”所以这个打不开呀！我们讲那个生命册打不开，这个糟糕了，打不开。所以约翰就他就在那里大哭。有一个长老呢，就对他说：“不要哭，看呐，犹大自派的狮子大卫的根，他已得胜，能展开，能以展开那书卷，揭开那七印。”所以有一个有一位是可以的，这位是谁呢？就是犹大自派中的狮子大卫的根。他已经得胜了，所以他配得展开这书卷的，因为他得胜了。而他的根源是什么呢？根源是犹大支派的狮子大卫的根是什么意思呢？就是神为人所预备的那个救主耶稣基督，就是他。他得胜，借着他的死和他的复活，他败坏了那长死权的。他将神的百姓从罪恶当中拯救出来了，所以那个书卷当中所记载的每一个名字，都是借着这位基督、这位犹大支派的狮子大卫的根所拯救出来。所以只有他配那里边每一个记载的人，都是借着他的死、借着他的复活得以重生得救的。所以他是配的嘛，都是他拯救来的。那么就开始揭开这七印，当地七印。揭开的时候，那么第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了。正如神所传给他仆人和众先知的佳音，弟兄姊妹，就是我们今天读到这圣经当中对神和这位基督的一切的预言，在那一刻就成全了。成全的意思，并不是说他那一刻他在做什么，而是那一刻才完全的显明给我们看。到那一刻，神在基督里边所定的旨意，就是将他的百姓不单从罪恶当中拯救出来，而且要带进他永恒的荣耀的那一刻就成全了。我们再看《哥洛西一书》第一章的第十七节到第十九节，这里神借着哥洛西先哥洛西呃、啊、借着。呃，罗呃，保罗呢，来告诉我们，来启示这位基督。他说他在万有之间，万有也靠他而立，他是教会全体之首，他是神家里边的之首啊，他是之首。他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。凡事上居首位，当然他在神的家里边也是居首位，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里边居住。他不单是成为教会的元首，成为家里边的元首，他也是成为神家里边的祝福。所以我们看到希伯来书当中告诉我们说，他是治理神的家的。他是治理神的家的，是神把他放在首位，因为只有他才配得这样的位置，而这家里边的每一个人，神的百姓，都是因着他的死和他的复活，因着他的宝血而得蒙拯救的。所以，这位基督来治理神的家，这是一个非常自然而然的事情。那么，我们再看以西结书。三十六章的二十四节到第二十八节，我那么神借着以西结先知呢，在讲到了这些犹太人，犹太人那个时候呢，他们去拜偶像，他们离弃了他们先祖的神耶和华，他们去拜那些偶像，因此神呢，就借着巴比伦人，借着亚述人去审判他们，去刑罚他们，去管教他们。那么神也借着以细节先知呢，来安慰这些被掳到外邦的以色列人。我们看怎样说？ 36章的第24节，以细节书这里说：“我必从各国收取你们，因为这些人要被掳到各各个地方去的。说我必收取你们，从列邦聚集你们，引导你们归回本地，你们还会回来的。你们不会永远的做这样的流民的啊。”二十节说。回来之后，神要做什么呢？他说：“我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。所以我们就明白一件事情：这里边用清水洗净了，是有个表征性的一个用一个说法的。如果说我们的身身体沾染了污秽我们洗一洗就干净了；但是我们良心上的亏欠，水是洗不掉的，是洗不掉的。”但是若耶和华神说用水可以洗净，那就是可以洗净的。好了，说要洁净他们远离一切的污秽，这里离弃一切的偶像。所以这个神呢，不但要洁净以色列人身体上的污秽，也要洁净他们心里边的污秽。二十六节说：“我也要赐你们一个新心，新的心。”将心灵放在你们里边，又从你们的肉体中除掉实心，给你们肉心。哈哈，那这个人就会变化是很大的了。什么是实心？实心就像石头一样的心，哈，像石头一样的心。什么叫肉心呢？肉心就是肉一样的心，有温暖，有温度，有感觉。啊，你碰它的时候，它会有感觉。实心你碰它是没感觉的。也就是说，这个人要变成一个真真实实的一个。人，而这个人呢，和罪人是不一样的。他是可以去对神产生反应的，可以对神产生反应的。他可以感觉到上帝的公义，也可以感觉到上帝的慈爱，并且能够产生相应的回应。所以神会给我们这样一个心，我们都知道，这就叫心造的人。二十七节，我必将我的灵放在你们里边，使你们顺从我的律例，遵守、谨守、遵行我的典章。我们前面讲过了，罪人、罪人没有那种心要寻求上帝的旨意，或者顺从上帝的旨意。罪人要顺服神，就要顺服自己。但是当神。把他的百姓招回去的时候，领回来的时候，当洁净他的时候，要给他一个新的心的时候，给他一个肉心的时候呢？哎，这个人就可以怎么样？可以去寻求神的旨意，并且主动的、乐意的去遵行神的旨意。哦，不但寻求，而且愿意遵行。然后第二十八节说：“你们必住在我所赐给你们的列祖之地，你们要做我的子民，我要做你们的神。”弟兄姊妹，我们这个这这这个概念哈，我们无论怎么强调呢，都是不为过的。就是我们是属于神的，神是属于我们的。所以，我们看到耶和华神当以色列人的面，反复的在强调一件事情：以色列人是属于我的，我是属于以色列人的。什么意思呢？就是神在这些人身上是有权柄的，而这些人在神的面前是有顺服的本性的，这是特别重要的一件事情。所以我们看到，一个经过耶稣基督的身体，凭着信心经过耶稣基督身体来到上帝面前的人，都是被神所洁净过的。都是被神所洁净过的，都是一个心造的人，都是有一个心的肉心在他的里边。他可以愿意的去寻求上帝，他也可以愿意主动的去顺服上帝，是这样的人。所以我们看到了这里边他用的词是什么呢？用的是诚心，用的是诚心和充足的信心。诚心的意思是什么？就是一个真诚的心，真诚的心的意思就不是虚假的心。当然，并不一定完美，但是是真实、真实的，非常真实的，而且是确定的，是确定的，所以这是信心嘛。那么充诚实的信心，而且是一个什么呢？充足的信心，无论是诚心也好，充足的充足也好，都是表表达这个信心，都是表达这个信心，就是充充满满的一个信心，充足的信心呢，表达就是充充满满的一个信心。而这个充足满满的信心呢，不是对我们自己，而是对我们这位信心的对象，就是耶稣基督为我们留学舍命，把自己当做赎罪祭献给神的这样这位神的儿子。这是我们的信心的对象。所以，无论我们的诚心也好，或者充足的信心也好，都是对这位基督的来说的。那么，当我们讲到这位基督的时候，那么就与这位基督所做的工作是分不开的。所以，基督他是谁？以及他所做的工作呢，是我们这诚心和信心充足的一个根基，是密不可分的。所以换句话说，离开了基督的话和基督的工作的话呢，那我们就是迷信了，我们就是迷信了。所以我们若想得到这样的诚实和充足的信心呢，我们就需要借着他所讲的话呢，我们去认识他，使神在基督里。借着他的血，撒去我们天良当中一切的亏欠，并且借着水洗净了我们的身体，这件事情在我们里边必须是一个借着信心而成为真实的事实，否则我们真的不能够坦然来到上帝面前。这是我们许多弟兄姊妹所经历的，经历了什么呢？当我们真的犯罪的时候，我们来到上帝面前啊，甚至有些时候我们不愿意来到上帝面前，是不是？这是出于什么呢？这是出于我们在信心当中，我们对这位上帝的敬畏，但是我们没有充足的信心，我们来到他他的面前，所以我们常常，哎呀，不充足，我们不充足。所以，当我们觉得犯罪得罪神的时候呢，我们心里边充满了亏欠的时候，我们有些时候真的是不愿意面对神。不是我们不愿意面对神，而是我们没有我们那么大的力量、的信心的支撑来到上帝面前。有时候我们会逃避的，有些时候我们会躲闪的，我们不愿意面对这些事情。所以呢，我们要不断的来认识、认识这位上帝。认识他在基督里边他的旨意，以及认识这位基督所做成的工作，这样的真实，我们也要以诚实来看待上帝的真实。这叫什么呢？这就叫神的信实。我们才能够在我们的生命当中产生这样信心的果效。我们不但可以坦然地来到这位上帝的面前，因为我们相信我们在基督里，我们天良的亏欠、我们的罪、我们的罪,们的罪性，在基督的宝血当中都被洁净了，而且。我们也可以怎么样？我们也可以有充充足足的信心，而且有一个坦诚的心，一个真诚的心来到这位上帝的面前。这就是我们信心所带来的果效：承认他的工作，承认他的所事，就他的身份；也承认他的工作，使我们可以来到他的面前。而这一切。有关基督和基督的工作，恰恰又是借着什么？借着旧约当中的律法所显明出来的。所以，我们看到、啊、现在还在这样的对观。所以，耶稣是我们信心的一个实体，而这个实体呢，我们看到了这里边告诉我们怎么说？我们当存一个诚实的心和充足的信心来到他面前。我们看主耶稣怎么说？约翰福音四章二十四节，这里告诉我们说，神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。所以，我们来到上帝的面前，必须以诚实来面对。我们是罪人，但是耶稣基督的恩典也是真实的，所以我们必须要诚实。而这诚实没有信心来做支撑的话，我们就会软弱的。所以主耶稣告诉我们说：“你要用心灵和诚实来拜他，任何一些表面的那些形式的东西呢，都是没有果效的。唯有心灵和诚实的敬拜呢，才是有果效的。而且我们只有在信心当中，我们才能够来到用心灵和诚实来到上帝的面前。”有一个牧师讲的特别好：“当我们犯罪了之后。”基督徒啊，基督徒犯罪或者基督徒软弱的时候，我们依然要坦然无惧的来到神的面前。这并不意味着说我们很有理哈，而是我们需要坦然无惧的来到神的面前来求赦罪的恩典，来到主面前求赦罪的恩典，而不是逃避。我们必须用我们的心灵和诚实来面对我们的主，我们也必须要用心灵诚实来面对我们自己。就是因为我们软弱。就是因为我们有这样的得罪，所以我们才需要主的恩典呢，我们才需要主的赦罪的恩典呢。我们需要用这样的心灵和诚实来面对这位真实的上帝，也面对真实我们的自己。我们不需要遮遮掩掩，因为我们所敬拜的这位上帝他是无所不知的，一切在他面前都是赤露敞开的。所以，信心可以给我们带来这样一个果效，我们可以坦然的用心灵和诚实来到他面前，因为他是信实。以弗所书第一章的十三节到第十四节，这里告诉我们说：你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督；既然信了他，也受了所应许的圣灵为印记。好了。那么我们来到这位上帝的面前的时候呢，我们里边是有个印记的。这个印记不是别的，是神的灵，就是圣灵在我们里边作为印记来表达神这位在基督里所赐给我们的恩典。这救恩呢是真实的，非常真实的，以至于给我们一个印记。印记是什么意思呢？就表达神在基督里所给我们这拯救的恩典是真实的，以至于给我们这样一个印记，就是神的灵自己在里边。那么我们岂不更应该坦然的来到上帝的面前吗？不是说我们做做犯了罪有有有理哈、啊，不是犯罪有理，而是我们没有惧怕。圣经告诉我们说，爱里没有惧怕，不是说你爱神没有惧怕，而是你对神的爱有认识的话，你里边就没有惧怕。神的爱可以除掉我们的惧怕。十四节这里说，这圣灵是我们得。基业的凭据，只等到神之民背熟，使他的荣耀得到称赞。而且这个印记在我们的里边，一直到什么时候呢？一直到神之民背熟，一直到我们在神的永恒的荣耀当中。这个时候，因为我们已经在神的荣耀当中了，我们就不需要这个圣灵在我们里边来作为印记来帮助我们了。所以，我们的信心是有印记的。神是我们信心的基础，我们的主是我们的信心基础。所以，希伯来书当中告诉我们说，他是我们信心创始成中的，因为有他的灵住在我们的里边，成为信心的确据，成为他给我们信心基础的这样的一个凭据。你是有的。那么，当我们有这样的信心的时候，我们看到信心就显明出来一个见证，这个见证是什么呢？就是在那些被洗净的人的身上，有肉心的这样的人的身上，他就会显出一个见证来。所以也要坚守我们所承认的指望，不致动摇，因为那应许我们的是信实的。又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。所以这里边提到了呢，这个指望呢。指望是什么？指望就是神在耶稣基督里所赐给我们的永生嘛。这个指望是吧？那么这个指望，我们不单要承认它，我们需要承认的，我们需要承认，因为你不承认的话，那就什么都没有嘛。不单要承认，也要坚守。如果我们承认，明天否定，明天再承认，后天再否定，这不叫坚守。你要坚守，你不单要坚守，而且你还要不要动摇？不要动摇哈、啊！动摇就是摇摇摆摆哈、啊，你也不要动摇。为什么呢？因为那应许我们的是信实的，就是神在耶稣基督里所应许给我们这些我们想都不敢想的、超出我们所说所想的这样的恩典是真实的。不但这个恩典是真实的，是因为这个吃恩典者呢，这位上帝是信实的，就是他不会改变的，他不会像人一样，人都是摇摇摆摆的，改来改去的，上帝呢？是不会改变的，上帝是不会改变的。那么好了，当我们如此承认并且坚守这样的指望的时候，是因为什么呢？是因为我们相信这位上帝是信实的，他说了他就一定会做的。那么接下来呢，就会在这些人身上呢表现出来一些不同。他们会怎么样呢？说会彼此相顾，激发爱心，勉励行善。这样的信心会使一个人呢是有表现出来的，那会彼此相顾的。我们都知道，当我们讲创世纪的时候，当亚当和夏娃犯罪的时候，那么人与人之间最紧密的关系就是夫妻关系，这、就是最亲密的关系，都已经破裂了。所以人与人之间的关系是破裂的，但是我们却可以在基督里边可以怎么样彼此相顾彼此相爱。那么彼此相顾呢，就使彼此相爱呢更加的真实。哎，这不是落实在口头上的，而是落实在行动上的。真的彼此相顾，然后呢还可以激发爱心，可以激发我们的爱心。不是我们有里边有爱，而是它会放在我们里边爱激发出来。这样的爱还可以勉励我们，可以行善。什么叫行善呢？圣经当中告诉我们，什么叫行善？行善的意思就是行耶和华眼中看为善的，不是按照我们的定义，什么是善的，什么是不善的，什么是恶的，而是行耶和华眼中看为善的，这就叫行善。也就是说，顺服、谨守、遵行耶和华神的律例典章，就是这个意思。所以，这些人可以去顺服这位神。并且带着一个极大的盼望，带着这样的喜乐来做这件事，情，做耶和华神眼中看为善的事情，并且有住在基督徒里边的圣灵的帮助，使我们不断的认识耶和华神的律例典章，我们也可以不断的来借着圣灵加给我们力量，行在神的旨意当中，行出神所喜悦的这样的生活的。我们讲到信心是需要有个实底，而这个实底是谁呢？就是耶稣基督。所以影儿模糊的影儿像照镜子一样，现在现在转到这个实体上面了。所以，所以弟兄姊妹呢，你会讲说：“哎，仲海弟兄，你不是在讲律法吗？怎么讲到了信心呢？”别着急，我们接下去往下看，《雅各书》。第一章的十六节到第十八节，这里告诉我们说：“亲爱的弟兄们，不要看错了啊，不要看错了。各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。”这里讲到的两件事情，第一件事情讲的是什么呢？一切的美善都是从神来的，不是我们心里边自发出来的。或者我们心里边在亚当和夏娃犯罪的时候盈余下来的没有的，我们里边只有盈余的邪恶，而不是那些盈余的良善。一切的美善都是从神来的，这是第一。第二个呢告诉我们，神是没有转动影儿的，神是没有转转动的影儿。这里什么意思？我们人都是有影儿的啊。人的影儿呢，表达不单是我们是动的，太阳也是动的，地球也是动的。而在神没有转动的影儿，是表达上帝是永恒不变的。所以，希伯来书告诉我们说，他是信实的。换句话说，就是他在耶稣基督里所传达出来的旨意，以及所做成这样的救恩、这样的福音呢，是真实的，是不变的。那么，接下来说，他按自己的旨意，用道、用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像出熟的果子。像我们呢，所以雅各呢讲到他那个时代的基督徒，都好像成熟的果子。什么叫成熟的果子？成熟的果子能表明，比如说啊，你，你看你家的后院，村民弟兄家后院，麒麟姊妹种了好多的苦瓜。当你看到第一个苦瓜结出来的时候，你就知道什么？哎，这种的是苦瓜。啊，这是苦瓜，你不会再怀疑了，这是苦瓜。也就是说。雅各说：“那个时代的这些基督徒，好像粗熟的果汁一样，来为谁？为神在基督里所赐的这样的旧恩做见证，说啊，这是真实的，神的旨意是真实的，神在耶稣基督里边的旨意是真实的，神的拯救的工作是真实的。为什么看到了这些新造的人？看到了新造的人，有见证吗？而且这一切的美善，都是。”从神来的，所以当这样的一个新的生命诞生的时候，凭着信心所诞生出来的新的生命的时候呢，他就是会过着一个与世界不同的一个带着喜乐和盼望的生活。好了，那你又说，那这个你怎么讲信心？又讲到了律法了，不是将律法。在讲律法的功用吗？怎么又讲到有关信心呢？所以是的，我们前边一直在讲律法的功用，同时也在讲新约和旧约之间的这样一个一个对观，好像看一面镜子，一面是什么模糊不清的影儿，一面是什么是一个真人。这个真人是谁？就是讲到是我们的耶稣基督。所以旧约时代的人是看镜子里边这模糊不清的影儿。啊，新约的时代的圣徒呢，看的是这个真真实实的实体，就是那道成了肉身，并且为我们真实的定死在石字架上，并且第三天中死里复活，然后升天。这位耶稣基督。那么今天所讲的就是什么呢？就是旧约时代的圣徒和新约时代的圣徒之间在，在信在我们的信仰上边是如何连接的？是如何连接的？而今天的连接，它注重在哪里呢？注重在这实体的上边，注重在这实体的上边，或者说，就是如何新约和旧约这样的圣徒，他们是如何超越了时间和空间，在神的旨意当中，在神的旨意当中可以同盟一位救主的拯救。他们是如何连接的？旧约是怎么样？新约是怎么样的？是如何跨越了上千年？这个连接到底是什么呢？就是我们今天讲道当中《希伯来书》作者所要给我们解决的是什么？信心，信心是可以跨越时间和空间的。我们来看一节经文，《加拉太书》第三章的第六节到第九节，实际一直到第十四节，他就给我们解释了这个信心。可以将旧约时代的圣徒和新约的时代的圣徒连接在一起。第六节说：“正如亚伯拉罕信神，这就算为他的意义了。”这是我们读创世纪时候所读到的。神为什么称亚伯拉罕为义？因为亚伯拉罕信神。那么我们都知道，亚伯拉罕信神信的是什么呢？是这个旧约当中的养儿，对不对？是信神的律法。你说你如何知道？因为那里边反复告诉我们一件，反复的告诉我们一件事情：凡耶和华神所命令、吩咐亚伯拉罕的，亚伯拉罕就照着去行了。所以这叫信神。神和神的话你是不能分开的。你说我信神，你却不相信他的话；你说我敬畏上帝，不敬畏他的话，这这是不可能的。所以亚伯拉罕他信神，相信神的话，相信。神所吩咐的，他就照着去做了，神就算他为意，我们再讲一次，这并不意味着亚伯拉罕就是完全的哈。第七节说，所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。你信什么？你说我信，你信耶稣吗？信。按照圣经上的定义，你就是亚伯拉罕的子孙。你说我是中国人呢？哈哈，信心不但可以超越时空，信心可以超过。超越种族，然后接下来他就说，并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，是因信称义。亚伯拉罕就是因信称义的吗？尽管他不是一个完全人，但是他也可以被神称为异人。挪亚也是如此。我们今天英语讲到，我们也讲到了挪亚也不完全，喝醉酒了，是吧？于是把咒诅带给他的儿子。但是这丝毫不影响耶和华神称他为义，为什么呢？因为他信神，所以我们外邦人呢，虽然有这样的种族的一个鸿沟在里边，我们依然可以什么被神称为义。神迹怎么向我们启示的呢？这里说，就早已传福音给亚伯拉罕说，万国都必因你得福。可见那以信为本的人和有信心的，啊、呃，可见那以信为本的人和有信心的。都是亚伯拉，要与亚伯拉罕一同得福。这福是什么？就是被神称为义。所以，我们今天若有亚伯拉罕一样的信心，那么我们不但是亚伯拉罕的子孙，那么神与亚伯拉罕所立的约当中所赐给他的福，我们也有份了。所以，你看，信心是可以跨越时空，也可以跨越什么？也可以跨越种族的。而且，神在旧约的律法当中已经显明了这一点。我们再接下去看第十一节到第十四节，也是加拉太书的第三章，同样在讲亚伯拉罕。没有一个人靠行律法在神面前称义的，这是明显的。所以又讲到了律法。当讲到律法，没有人可以称义的，亚伯拉罕也不能称义的，靠律法行律法，他也不会称义的。如果我们去读创世纪的话，亚伯拉罕他的生命当中也有很多的问题，也有一些问题的。但是呢，这丝毫不影响。耶和华神称他为义，因为呢，在神面前被称义呢，不是凭着行律法，因为没有人可以满足神在律法当中所显明的绝对的公义的。为什么呢？说这是明显的，因为经上说：“一人必因信得生。”哦，神曾经借着先知讲说：“一人呢，是因信得生。”不是因为你行得好得生，你满足了神的律法的要求得生，因为没有人如果要行律法得生的话，谁也不能得生。所以神是要人因信得生。十二节说，律法原不本乎信，只说行这事儿就必因此活着。所以律法呢，它是不能救人的。律法只能够断定你有没有犯罪，显明你做的是错的还是不对的，做对的还是不对的。你要都能做对了，那你就因此活着。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们，脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的。那么，这位耶稣基督，神的儿子，两千年前道成肉身的这位神的儿子，他替我们被挂在木头上，他担当了我们在上帝面前所要承受的这样的咒诅。那么我们是因为信这位基督，那么基督在石架上，在木头上说要担当的咒诅就是你的，就是我的。接下来呢说，这便叫亚伯拉罕的福，就是借着信心我们可以得到的福。信心当中，我们可以看到神的旨意可以成全在我们这些人的身上。然后接下来说，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得到所应许的圣灵，得到那个印记。什么印记呢？就是我们是一个新造的人，我们是神的儿女，是神的百姓。有一天神主耶稣再来的时候，可以带我们进入他永恒的荣耀当中。所以，当我们看到这里的时候，加拉泰书就给我们解明了这信心和律法是如何调和的。信律法，向我们引引我们到这个基督的面前，引我们到这个恩典的面前。我们是借着信心来进入这样的恩典的，而旧约时代的人呢，也是借着信心来进入这样的恩典的。所以，我们知道，在希伯来书后边讲进到了第十一章，讲到这些信心的伟人的时候呢，那里面讲的都是旧约时代的信心的伟人呢、哦。虽然他们所信的那个是好像镜子当中模糊不清的那个影儿一样，但是这丝毫不影响他们得救的。而且说，如果我们有亚伯拉罕一样的信心，把我们带到了救约当中；如果我们有亚伯拉罕一样的信心，那么我们就是亚伯拉罕的儿女，亚真我们就是真以色列人，并且在亚伯拉罕所的福当中，我们是有份儿的。所以，我们知道讲到律法的功用的时候呢，不能不讲到信心，因为信心贯通着旧约和新约，这影儿和实体之间的一个超越性，就是这样的信心超越了时间，超越了空间，使我们可以一同在基督里成为神的儿女，是我们使我们可以一同的在神的国当中同为后嗣。所以，弟兄姊妹，我们应该喜爱律法。你说：“哎，那那那不是旧约时代的吗？”不是的，新约时代的也喜爱律法。而我们今天的喜爱的律法，我们是坦然的，因为我们不是律法的成全者，我们是在信心当中，耶稣基督替我们成全着律法。所以我们不是在上帝的面前来表达：“哎，我做的怎么样？怎么样的好？”不是的。所以保罗在说：“我夸的是什么呢？在神面前夸的是什么呢？是我的软弱，因为神的恩典在我们的软弱上面显得完全。所以我们可以坦然、可以诚实来到上帝的面前。我就是如此的软弱，我们不需要装作刚强，不需要的。因为不单我们是软弱的，上帝也知道我们是软弱的，所以他要与我们立约。”所以他要借着他的灵住在我们的里边，成为印记。目的是什么呢？目的就是让我们可以在软弱的时候，我们不但有帮助，使我们迷茫的时候，不但有光有有灯，使我们里边也有安慰，也有确定。我们可以坦然。神既不是因为我们哪里好来救我们，他也不会因为我们哪里不好就抛弃我们。因为是恩典吧，所以弟兄姊妹，我们为什么要读旧约？我们为什么要学习旧约当中那些信心的伟人？我们今天想起来的时候，我们的确是应该对这些旧约圣经当中这些古圣先贤，我们要充满敬意，因为他们所看见是那模糊不清的影儿。而我们今天已经看到，这位神的儿子，这位耶稣基督，已经借着神的启示和预言，借着历史历代的先知，已经来了。而我们今天看到的是这实体，我们已经看到了这信心的实体。我们岂不更应该坦然无惧？我们岂不更应该有充足的信心和诚心来到这位上帝的面前？来到面前做什么？得恩惠，得怜悯，做随时的帮助。所以弟兄姊妹，不要怕，不要怕，我们不是律法的成全者，但是我们在信心当中，我们主耶稣基督的成全就成为了我们的成全。所以我们依然可以坦然无惧来到上帝面前，诚诚实实的来面对这位上帝，面对这位上帝，也诚诚实实的面对我们自己，诚诚实实的面对这位公义、有愤怒的上帝。我们也可以面对我们这样软弱不堪的自己，为什么？因为有耶稣基督神的儿子，他必在我们一切的软弱的上边。使我们的完全。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，欢欢喜喜诉说你的恩典。主，真的，当我们看到你那绝对公义的律法所显明的公义的时候，我们承认我们是罪人。当主耶稣基督被挂在十字架上。并且第三天从死里复活的时候，主我们就看到了一个真实的义者。主，我们也可以知道，主耶稣基督所做成的救赎的大恩，可以使我们脱离罪恶和灭亡。主，我们凭着这样的信心来到你面前。求你施恩帮助，将你这恩典活化在我们的里边，成为真实，成为我们信心的根基，成为我们随时的安慰和帮助。我们祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。